0: Muy buenos días a Mujer Cómo Le Haces, este canal que yo tengo en radio internet. Yo soy Debbie Elías y este podcast se llama Mujer Cómo Le Haces. Bienvenidas, bienvenidas. Recuerda, mi nombre es Debbie Elías y me puedes encontrar en www.debieelías.com Debbie con B de bueno y latina, Elias .com. Y recuerda que cada semana estoy compartiendo temas de interés para todas nosotros. Temas que nos empoderan, temas que crean esa empatía, esa compresión, esa inspiración que tanto nos es uh, necesaria. Bueno, a mí. Recuerda que si este programa lo tengo yo, la primera que lo necesita soy yo. A mí me gusta expresarme. Es la manera en que yo soy feliz y sé también que es la manera en que puedo llegar a más chavas, a más mujeres. Y recuerda que si somos un género, una tribu que nos empoderamos, podemos ser muy 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 fuertes. Así que Bienvenida, estoy muy contenta que estés aquí. ¿Y qué crees? Hoy tengo un súper, súper programa porque voy a hablar de una señora a la que yo admiro y amo mucho y a la que estoy agradecida eternamente, no solo por mi existencia, sino por la manera de educación y crianza que me dio. Ella es mi mamá, la señora Virginia Corona Pelayo. Y lo que te quiero platicar hoy es, voy a hablar, me gustaría hablar de ella en su aspecto profesional, eh, hace unos días mi hermana Dayana me dijo que, que, si, que si proponíamos a mi mamá para, la, para el onceavo galardón Cihuatlón. Este, es, eh, este galardón es otorgado a mujeres autlenses por parte del Instituto Municipal de la Mujer Autlán. Entonces, claro que nos emocionamos Manos a la obra, enviamos eh, la propuesta, y bueno, aún no sabemos el, el resultado, si la vayan a galardonar o no, pero hoy por hoy yo te, quiero, yo te quiero platicar quién es ella, profesionalmente hablando, qué espíritu es ella de entrega, y al mismo tiempo pues quiero leer lo que escribimos, y de esta manera tú te vas a dar cuenta quién es esa señora, porque Así como yo aprendí muchísimo de ella, a mí me gustaría que tú observaras y te dieras cuenta por ti mismo, si estoy en lo correcto o no, no porque se trate de mi mamá, de que esta mujer entrega el alma en su trabajo. Y bueno, voy a comenzar a leer lo que yo escribí como carta de motivos que enviamos a, al Instituto al instituto Municipal de la Mujer Autlán. ¿De acuerdo? <coughs> Híjole, esta garganta que traigo hoy. ok. La envié el 9 de marzo del 2019, fíjate, justo en el mes de la mujer, ¿verdad? Eh, ¿A quién corresponde? Las que suscriben, Virginia Dayana, Débora Evelyn y Lisa Magnolia, todas de apellidos Elías Corona, como ciudadanas autlenses nos dirigimos a usted para solicitar de la manera más atenta que sea la ciudadana Virginia Corona Pelayo, la mujer autlense que reciba el galardón Cihuatlón en, en la categoría de Arte y Cultura ya que no solo ha impartido clases de música por más de cuatro décadas, sino que nos ha enseñado que la música que logramos emitir es alimento para el alma. La maestra Virginia es consciente de que ya no basta solo conformar a los niños de nuestra sociedad, enseñándolos a leer, fomentándoles valores y fe y dejándolos jugar. Ella les enseña cómo alimentar el alma, siendo el actual mundo virtual de un estilo de vida, donde las redes sociales nos han hecho evolucionar, aceptándolas como parte de nuestra era y de nuestra vida cotidiana, es admirable cómo ella logra no solo llenar sus salones de clase a cada inicio de curso, sino que casi logra mantener una alta asistencia durante todo el año. Ella revela a sus alumnos que la música que cada uno de ellos logra emitir llega a su alma, y ese es su legado. Su legado va más allá de adoctrinar lo que es un pentagrama, solfeo, una nota musical en el piano o una pisada en la guitarra. Ella enseña a nutrir el alma. En 40 años, ella ha dejado su corazón en cada una de sus clases de música y ha transmitido a sus estudiantes el amor por la música. La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Poéticamente lo repite incontables, incontables veces a sus alumnos y amigos la maestra Virginia, pero ella se encarga de agregar a esta definición la intención que sale de su corazón, para que esas palabras resuenen con todos nosotros y así entendamos que esa combinación de sonidos y tiempo también nutren tu alma. Y es ese tipo de enseñanza que rebasa los niveles del intelecto. Solo lo hace un ser a quien realmente le importa nuestra sociedad, futuras generaciones y nuestro bienestar espiritual y emocional. La música es el alimento para el alma. Son palabras que brotan del corazón de la maestra Virginia y que han trascendido en cientos de alumnos que ha tenido. Tiene 67 años y ha tocado almas musicalmente hablando por más de 42 años. Ella es un espíritu lleno de fuerza, de positividad, aún en la adversidad. Y han sido los instrumentos musicales y su gran fuerza como ser los testigos de transmutar esa adversidad. Y es eso precisamente lo que ella pone de manifiesto en cada una de sus clases, cómo la música, cómo el arte pueden sostener a tu alma y a tu corazón, aún en los momentos difíciles. Así como le importan muchísimo sus alumnos y su progreso, también es, le es sumamente importante el impacto de felicidad que ellos puedan brindar con su música. Es por eso que cada año los prepara para llevar alimento para el alma al asilo de anciano, al asilo de ancianos del barrio de las montañas, el día del amor y la amistad, el día de las madres y algunos años el día de los abuelos. Y así, no solo hace felices a los ancianos, que pocas visitas de niños y jóvenes reciben, sino que con estas presentaciones los niños se dan cuenta de que en pocos meses de dedicación ya logran emitir música con sus instrumentos y que esta es magia y felicidad para tantos seres. Ella es una maestra que no solo da clases de música, sino que entrega su vida en cada nota musical que enseña. Es su legado, un legado que trasciende de generación a generación. Para muchos de sus exalumnos, la música comenzó como una disciplina que les llegó a alimentar el alma y hoy en día la música es el eje en sus vidas. Sin duda alguna, la maestra Virginia Corona Pelayo es la persona indicada para obtener el galardón Siwatel en la categoría de arte y cultura, por sus años de dedicación, por su entrega y por enseñarnos a nutrir nuestra alma. Esas enseñanzas que duran para toda la vida y no se imparten en la escuela tradicional. Agradecemos de antemano su tiempo y quedamos a sus órdenes. Atentamente, Virginia Dayana Elías Corona, Débora Evelyn Elías Corona, Lisa Magnolia Elías Corona. Esta fue la carta de motivos que yo envié, que nosotros enviamos, mis, mis dos hermanas y yo, a, a este Instituto de la Mujer, ¿no? aquí en Autlán. Autlán es una ciudad hermosa en el estado de Jalisco, donde yo nací y crecí. Aquí tú te diste cuenta de que estoy hablando de mi mami, pero una señora que más allá de facilitar la enseñanza de la música, pues te enseña de verdad cómo alimentar tu alma y lo repite y lo repite de una manera que no te cansa, pero que entendemos que se puede lograr eso no a través de la música, que el arte te puede dar mucho, te puede hacer feliz. Y así como necesitamos alimento para, para nuestra mente, alimento para nuestro cuerpo... Y, y ¿por qué no? Alimento en la diversión, pues también el alma, el alma necesita nutrirse, y, y es una mujer que, que lo transmite, lo transmite, y hoy por hoy yo tengo amigos que se acuerdan que cuando tenían 5, 6, 7 años fueron a clases de música con mi mamá, clases de guitarra, clases de piano o de violín, y, y desde entonces tocan, y me platican que de repente un sábado agarran la guitarra y la pasan muy bien, una que otra hora, rascándole a la guitarra, ¿no? Y qué padre, qué padre, porque yo puedo decir lo mismo. Y a pesar de que a lo mejor no fui súper, súper entregada en sus clases de música, por rebelde, por lo que tú quieras, eh, aprendí. Aprendí a leer la música y aprendí a tocar la mandolina. Y está padre, está padre saber no eh, la música, porque siempre puedes acudir a ella cuando te sientes solo o triste, como lo dice ella. Y a mí me consta que ella ha transmutado su tristeza y, su, y sus momentos no tan, no tan felices, ¿verdad?, en la vida, porque la adversidad, tanto a ella como a mi familia, pues nos ha tocado. Nos ha tocado y pues es normal, somos humanos. Pero yo me he dado cuenta que esas, esas ganas de vivir, esa fuerza que no, no se le termina a mi mamá, pues las transmuta, las transmuta ahí, ahí en sus instrumentos musicales. Tú puedes escuchar como de repente eh, el piano, el piano no suena feliz, tú suena, suena feliz y expande esa felicidad por toda la casa de mi mamá. Y al mismo tiempo, tú puedes escuchar esa misma melodía con una angustia terrible y un llanto. El piano llora. Esto yo lo escuché como cuando mi papá falleció, en momentos de adversidad, ¿no? Y se vale, y se vale porque somos humanos. Pero yo he aprendido de ella que así como alimentas tu alma, también se vale lavarla, ¿no? Y ella lo hace a través de sus, de sus instrumentos musicales. En su casa, su casa es como una galería. Tiene piano, tiene violín, bajo, mandolinas, guitarras, flautas, acordeón. Ahora mi hijo es el que más disfruta esto bueno, no digo que yo no, es que para mí no es nuevo, pero para mi hijo es nuevo, ¿no? Tiene tres años y le encanta que mi mamá se siente al piano y le toque la patita y según él, él también tocaba las notas, ¿no? Y ahí yo ya veo mi, que mi mamá está trascendiendo sus enseñanzas en su, en su nieto. Nadie le va a contar a mi hijo la felicidad que emana de un piano, de la abuelita, sino que él lo está viviendo, él lo sabe. Así que, a mí me gustaría, con este tema de hoy, no nomás quiero eh, galardonar, independientemente que le otorguen este premio a mi mamá o no, que aún no sabemos, yo quiero galardonarla a ella por su entrega, y la manera en que me gustaría galardonarla a través de este podcast es que todas aquellas que me están escuchando, o todos, porque claro que todos los varones son bienvenidos aquí, solamente que me, me enfoco a la mujer, pero si hay varones aquí que están escuchando de qué manera pensamos las mujeres, adelante, bienvenidos, a mí me gustaría que llevásemos a cabo una introspección de qué manera nosotros en nuestro trabajo o en nuestro hobby estamos dejando un legado, un legado que va al espíritu de aquellas personas que tocamos a través de nuestro empleo, a través de nuestro trabajo, si no trabajas y si eres ama de casa, de qué manera eh, tú entregas un legado a tus hijos, no te estreses, ¿eh? porque si de repente hablamos de que un legado y que estás dejando en la vida, para mí, pues qué sé yo, por décadas eso me estresó porque yo decía, pues no tengo nada que dejar y aparte no encuentro un trabajo que me haga feliz y, y bueno, me estresaba. Lejos de, ay, sí, qué padre, no, me estresaba. Pero yo no quiero crear estrés aquí, porque hasta mi estrés se estresa. Lo que yo quiero que hagamos hoy es una introspección de, de qué manera tú puedes alimentar el alma de, de aquellas personas que tú tocas en tu trabajo por ejemplo voy a llevar a cabo una mini introspección aquí con ustedes de acerca de las clases de inglés que yo tengo aquí privadas en mi casita donde yo recibo a mis niños y lo que yo pensaría sería lo siguiente yo no llevo una clase de inglés tradicional yo llevo un único objetivo de que el el niño pueda comunicarse en inglés. Yo no estoy preparando a mis niños a través de un libro y que pasen el TOEFL test y que ya lleven nivel 1 y nivel 2 y ya son cinta negra en inglés. No, ese no es mi objetivo. Yo no tengo niveles, yo, yo manejo colores. Porque la palabra nivel a mí me estresa. Y si los niños son como yo, pues ya se estresaron porque a lo mejor no pasan del nivel 1 o del nivel 3 y híjole que estrés! Yo manejo colores. El verde, el rosa. El verde es um, el, el verbo ser y estar. El rosa es el, el presente. El morado es con un auxiliar. El auxiliar poder. C-A-N, can, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar de qué manera yo estoy dejando un legado con ellos. Bueno, para que ellos tengan la confianza de llevar a cabo una conversación, pues hay que chambearle, ¿no? Hay que estudiar. Bueno, no me gusta la palabra estudiar porque, pues, es como que eh, ambigua. Cada quien tiene su método de estudio. Pero yo sí les pido que ejecuten, que lleven a cabo las flashcards, ¿no? Las cartitas que les pido. Entonces, yo me fijo que lo que yo estoy haciendo que a lo mejor todavía estoy muy lejos, ¿no? De encontrar de qué manera hacerlo como mi mamá, ¿no? Que toca el alma a cada estudiante. Pero lo que yo sí veo que estoy haciendo o quiero hacer es triunfo tras triunfo, es decir, tarea tras tarea, mini tarea de cada uno de mis estudiantes, validación tras validación de cada comentario que me hacen en inglés. Yo soy Kevin, yo tengo 11 años, yo puedo correr, yo puedo nadar, que ya todo esto me lo pueden decir en inglés mis, mis estudiantes. Yo validarlo. Y número dos, que ellos se den cuenta que están conversando, validar esa conversación. Y número tres, hacerles ver que esa confianza en sí mismos a través de la enseñanza del inglés, que están llevando una conversación en inglés, está creando su autoestima y confianza para futuros logros en el inglés o en cualquier otro. Porque es la única manera de incrementar confianza en ti mismo con pequeños con pequeñas dosis de éxito y si yo veo que un niño ya me sabe decir hola yo soy eh, Debbie tengo 11 años me gustan las manzanas no me gusta el brócoli me gusta la nieve mi mamá cocina yo trabajo yo estudio puedo nadar este tipo de, de conversación que ok a lo mejor es una introducción pero sabes que la valido la valido y les les doy un galardón, les hago una fiesta y les digo, padrísimo, wow, mira lo que has hecho, y una validación enorme para que ellos entiendan que ya lo logran. No de que, ay, ya pasó mi turno, ay, ya dije, y ya se me olvidó. No, 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 no. No es que participaste en clase. Tú ya hablas inglés tú ya puedes usar esas estructuras gramaticales. Bueno, no uso esas palabrotas de estructuras gramaticales porque luego se me frustran, ¿no? Yo uso los colores. Ya puedes hablar en verde, ya puedes hablar en rosa. No son adultos, recuerden que son niños, ¿no? Entonces esas validaciones creo yo que estoy formando su confianza, ¿no? Su confianza y su autoestima para que ellos ya se empiecen a comunicar en inglés. Y ya lo hacen y yo puedo notar un... Un cambio enorme, ¿no? Entre, entre el primer día que entran que no saben ni qué y así les veo la cara de que mi mamá me mandó. Esta es otra escuela de inglés a la que estoy llegando, ¿no? Y ahora llegan puntuales y me saludan en inglés. Hola, Miss, ¿cómo está? Eh, yo estoy muy bien, con permiso. Y, y, y llegan súper puntuales. Es más, de clase en clase no tengo ni tiempo de ir al baño porque ya llegaron y yo les pido puntualidad y me respetan. Y es padrísimo ver como un niño va generando disciplina y confianza en sí mismo. A lo que voy es esto, o sea, la introspección que yo quiero hacer acerca de mi trabajo, y realmente este es mi trabajo que yo quiero, ¿no? que, yo, que a mí me gusta, que me nutre, es a través de yo no solo darles la enseñanza, sino crear autoestima, autoestima y confianza en sí mismos para que ellos... Como les dije antes, no nomás hablen el inglés, sino que este triunfo del inglés, de una conversación en inglés básica, eh, les sirva más adelante para decir: Ok, híjole, ahora quiero ser parte de un equipo de uh, básquetbol, o quiero ser parte, o quiero irme a los Juegos Nacionales o, 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 o Olímpicos, qué sé yo. Pero entonces, ¿les va a ser posible incluso soñar? Que ya tienen triunfo tra, tra, tras triunfo aunque sea pequeño y eso es importantísimo para mí ese es mi legado, es la manera en que yo pongo mi corazón y valido a cada uno de mis estudiantes así como mi mami pone sus enseñanzas y, y como ella entrega, como lo dije antes en cada nota musical, su corazón y de alguna manera de verdad por osmosis, ella te dice la música te llena el alma la música es el cobijo de tu corazón, de tu alma, te lo, hace, te lo hace entender de una manera, híjole, nata, por osmosis, nomás por estar cerca de ella. O sea, ella se, se comunica contigo cuando habla de música, cuando te imparte una clase de música por osmosis, porque sus palabras, igual que las tuyas y las mías, pues son, son pequeñas ¿no? ante lo que ella quiere decir. Y entonces ella te transmite que, que la música te va a hacer feliz y tu alma va a estar brincando de alegría si tú rascas una guitarra, si tocas el piano, el violín, la mandolina. Y pues sí es cierto, ¿no? Al menos las personas que, que nos gusta no este, este arte. Eh, no dudo que haya más personas allá afuera que enseñen de esta manera, por ejemplo, cómo pintar, cómo escribir pero es importantísimo valorar estos seres que no nomás van y cumplen un programa que te dictó la Secretaría de Educación Pública o un programa que te dictó la escuela privada donde estás trabajando, ¿no? Mis respetos para una señorona de, esta, de este calibre, no por ser mi mamá, pero pues mamá, yo te, yo te admiro, yo te amo y estoy en deuda contigo para toda la vida, no solo por darme la vida, sino la educación y la crianza. Y aunque a lo mejor soy de tus hijas la más rebelde o la más diferente, tú me formaste y yo agradezco a esta persona que soy hoy porque tú valoraste cada triunfo. Cada cada sí, cada triunfo que tuve, ¿no? Cada cada acto que para mí fue importante, me lo valoraste, me validaste. Y ahora soy la persona que tiene una confianza en sí misma enorme y que está creando muchísimas cosas. Y si yo me considero creativa y que hago mucho en el día, ¿qué crees? Así soy así eres tú. Soy una copia igualitita que tú. Soy una copia al carbón. Porque esta señora amanece y no para. No para. Son las nueve y media de la noche y me habla por teléfono y me dice, Debbie, ¿qué estás haciendo? Voy a saludarte. Tienes un mandado. ¿Dónde te llevo? Vamos, quiero ver a Elías. Elías es el nieto. Yo, mami, ya vete a dormir, mañana te levantas temprano porque tienes que ir al kinder, porque ella es maestra de, de música, de cantos y juegos en muchos kinders de aquí de la ciudad de Autlán. Pero tú la escuchas con una voz como que si son las 8 de la mañana y acaba de desayunar y está lista para enfrentar el día. Y, y le decimos mis hermanas y yo, mami, vete a descansar, por favor, son las nueve y media de la noche. Y la señora con aquella energía... A lo mejor sus ojos se ven cansaditos, pero su voz que sale de su corazón trae la energía que muchos adolescentes ya la quisieran. Así que, mami, te admiro muchísimo, independientemente que te otorguen o no este galardón. Dayana, Lisa, Pamela y yo te la otorgamos de por vida, desde que nacimos. Te amamos, te admiramos y nos da muchísimo gusto que tomas la música como tu eje, como el eje en tu vida y hemos aprendido muchísimo de ti. Gracias por enseñarnos a nutrir el alma. Chicas que me están escuchando, amigas de mi mamá, no amigas de mi mamá, ahora que la conocen, yo les, yo les las exhorto, así como me exhorté a mí misma, a ver de qué manera podemos entregar el alma y nuestro corazón en nuestro trabajo o en nuestro hobby. Sé que va a ser una manera de, de impactar a nuestra sociedad, a generaciones futuras, a nuestro género, a nuestra tribu, a nuestros hijos, y recuerda, lo que hoy hacemos por nuestra comunidad es lo que es lo que va a repercutir en un futuro, ¿no? Estamos en una de las eras más fascinantes de todos los tiempos. Esto solamente se necesita perspectiva para ver esto, ¿no? No somos unos cavernícolas, ¿no? Que tenemos que, que buscar comida y defendernos de los tigres y de todos estos animales. Somos personas que vivimos pendientes del día para ser felices y es una super era. Así que a disfrutar, a vivir, a vivir. Un abrazo, mamá, y felicitaciones enormes de parte de Tayana, Lisa, Debbie y Pame. Un abrazo, mami, te amamos. Recuerda que me puedes eh, enviar tus comentarios a www.debielías.com. Eh, recuerda que soy una mujer totalmente común, ordinaria, creando una vida extraordinaria. Lo que para mí es extraordinario es, no sé, ir al baño, eh, tomar un café, hacer un huevo, pero lo hago extraordinario para que yo entregue la energía y mucha buena vibra en cada cazuela de huevo, en cada café, invito a mi hijo a que me ayude, ya no me importa que ensucie más cosas, que se ensucie él. No pasa nada, se limpia y ya está. Creo una vida extraordinaria de los momentos ordinarios. Esa soy yo. Y yo te invito a que me platiques qué es lo que a ti te parece extraordinario en tu vida. Te mando un abrazo y recuerda, estoy aquí para recibir tus comentarios. Este espacio es tuyo y es mío y así nos empoderamos. Un abrazo. Hasta luego.